0: Creo porque es absurdo. Cuando comencé a estudiar filosofía, primero en la Universidad Austral de Chile, en Maldivia, sucedió esto en la mejor época, ya que tuve la oportunidad de tener los mejores maestros que se pudiera esperar, entre ellos Jorge Millas y Luis Ollarzún. En el curso de filosofía medieval tuve también a un excelente profesor, llamado Elmar Bos un cura alemán a quien sigo encontrando de repente en las calles alrededor de la plaza de armas de Valdivia. De todo lo que aprendí con él, lejos, lo que más me remeció fue aquella sentencia de tertuliano, credo cuya absurdum est, creo porque es absurdo. Para mí, que me formaba en la filosofía y, por consiguiente, en el rigor del pensamiento, esto no podía sino resultar provocativo, desafiante, y sobre todo porque parecía no considerar en absoluto algún privilegio que pudiera caberle al pensamiento. Y, sin embargo, ya me quedaba claro entonces que se jugaba con ello algo muy fundamental que concernía a lo esencial de la fe. De algún modo significaba este dictum que, a diferencia de la conciliación que pudiéramos encontrar entre razón y fe, como es lo propio de la doctrina del padre de la iglesia, santo Tomás de Aquino, aquí simplemente la fe podía presentarse en una total irracionalidad y, sin embargo, no solo seguía incólume, sino fortalecida. Volvamos a Tertuliano, digamos de él que vivió entre el siglo II y III Cristo. Nació en Cartago, supuestamente entre el 150 y 160 de la era cristiana. Después de haber llevado, según él mismo, una vida licenciosa, se convirtió en Roma al cristianismo en el 195. Su padre era centurión. Más tarde llegó a ser presbítero de la iglesia de Cartago. El credo cuya absurdum est está en el contexto de su obra de carne cristi, de la carne de Cristo, diciendo allí lo siguiente. El hijo de Dios nació, no hay vergüenza porque es vergonzoso. Y el hijo de Dios murió, es completamente creíble porque es inapropiado. Y enterrado, el resucitó, es cierto porque imposible. Advirtamos lo fuerte que es esto. Y además se trata de un modo de pensar que contiene argumentos que se repelen y se concilian a la vez. Ellos se advierten que, de un lado nos muestran la irracionalidad de la fe y sus contenidos, y del otro, no solo porque son irracionales tenemos que creer en ellos, sino al mismo tiempo se agudiza en esas palabras la propia razón, ya que nos hace tomar conciencia que todas esas cosas que normalmente creemos cuando bien las miramos, para la razón no serían sino desvarío, que el hijo de Dios haya nacido, que haya muerto y luego resucitado. Y lo cierto es que con Tertuliano y su creo porque es absurdo, se desbroza una senda en la tradición que seguirán varios otros notables filósofos y teólogos. En esta línea pienso que se pueden nombrar claramente a tres. A Pascal, para quien la fe sería una apuesta a favor de la cual es mejor jugar ya que si ganamos, lo ganamos todo, la vida eterna, y si perdemos, no perdemos nada. Hay que mencionar luego a Kierkegaard para quien, así como lo plantea en temor y temblor, los contenidos de la fe son, para la razón, locura. Y no podemos olvidar a Miguel de Unamuno y su notabilísima obra del sentimiento trágico de la vida, de acuerdo a la cual lo trágico está justamente señalado por el conflicto entre razón y fe.